0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Nos metemos dentro del fin de semana, estamos grabando esto en un domingo, porque me he encontrado con unas estadísticas de empleo tecnológico en toda la Unión Europea, digamos, o en toda Europa realmente, en el informe anual de Atómico que hace sobre, el, sobre el, el, el mercado tecnológico, pero sobre todo se centra en startups, y entre los miles, casi diría yo, no cientos, sobre todo de datos útiles que hay en estos informes, todos los años son excelentes informes, me he encontrado con un dato bastante reseñable y es que en 2020 las ofertas laborales en el sector tecnológico, que va un poco amplio, desarrolladores, eh, ciencia de datos, soporte IT, diseñadores, ingeniería de software, todo, digamos, todas las grandes ramas, ¿no? Ya digo, es un 30% más alto que lo que había en 2019. Esto significa que aproximadamente el 6% del total de las ofertas laborales son de este sector, lo cual está. Bastante, bastante bien. Porque además cuando te vas a mirar las estadísticas a nivel europeo y el informe de Atómico lo compara con otros países a nivel internacional, no solo te encuentras con España a la cabeza en nivel de ofertas laborales tecnológicas sobre el total, sino que te lo encuentras con Portugal e Italia, por ejemplo, y muy lejos y también muy por encima de Reino Unido o de Estados Unidos incluso, ¿no? Entonces, es algo muy curioso porque... Es extraño, ¿no? Obviamente nos referimos a ofertas laborales, es decir, no, no son el número de empleos, ¿no? Pero lo he estado buscando y aún así, por ejemplo, en el INE, entrando en la web de estadísticas del gobierno, me sale que la última cifra, que es de mediados de 2019, había más de medio millón de personas en España trabajando dentro del sector de la información y de las comunicaciones, ¿no? Que podemos considerarlo el sector IT. Esto es el 2,71% del total de empleados activos. Es decir, que de cada 50 personas, más de una trabajan en algo de informática, no, en algún sentido. Mientras que esta cifra del 2,71%, por ejemplo, cuando la voy a mirar a Estados Unidos, solo es del 1,8%. Pero como tiene una tasa mayor de actividad, una población más joven y, sobre todo, una muchísimo mayor población, pues hacen que tengan como 3 millones de personas trabajando en el sector de IT. Pero es curioso que España, en proporción, tenga más personas del mercado laboral trabajando en informática que Estados Unidos o que Reino Unido, ¿no? Entonces, es muy curioso y no sé muy bien dónde está esa diferencia. ¿Por qué? Por una parte, tenemos dos, tres veces más ofertas laborales que no se acaban de cumplir, es decir, que se está buscando talento por parte de las empresas... Y por qué a pesar de tener un mayor porcentaje de personas trabajando dentro de estos sectores, que la comparación es posible que no sea exacta, que Estados Unidos categorice las estadísticas de trabajadores de IT por unas métricas diferentes a las que las categoriza España. Pero luego pues nos quedemos un poco rezagados en otros aspectos. Quizás sea porque, a pesar de que se esté buscando todo ese talento, las ofertas laborales sean tres veces, cuatro veces más que en Estados Unidos, aunque el, 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 el número sea relativamente similar, no muy lejano, ¿no? no es casi llegar a ser el doble, pero puede ser que las ofertas laborales siguen ahí durante mucho tiempo. Uno, porque no hay suficiente talento. Esto lo vemos constantemente en la prensa, en las noticias, en los bootcamps. Es decir, se necesitan muchísimas más personas trabajando trabajando de programadores, de diseñadores, de gente, de ciencia de datos, de seguridad, de todas estas cosas constantemente, o que, por una parte, las ofertas tampoco sean tan buenas, con lo cual la gente no decida cubrirlas, ¿no? Que puede ser, aunque sí es cierto que, como se suele decir entre los mundillos del sector tecnológico en España, que no hay paro en el, en el sector de IT, ¿no? Es decir, quien quiere trabajar, trabaja, lo que pasa que al final, pues eso, los salarios para muchas personas sí son muy buenos, pero en general quizás podrían mejorar, quizás sea una mezcla de ambos factores, ¿no? Por eso el es que el 6% de todas las ofertas laborales a lo mejor no es que sean tantas, sino que aguantan mucho tiempo. No sé qué os parece esta noticia, no es que os parece, no sé qué os parece, ya digo, estos datos, pero me han parecido muy interesantes y seguro que muchas personas tenéis un conocimiento mucho más directo y me podéis contar algo, con lo cual ya sabéis que en las notas del episodio, como siempre, está mi correo, me lo podéis contar por Twitter o me podéis dar vuestra opinión en el grupo de Telegram o donde queráis. Pero bueno, más noticias tecnológicas. Twitter el viernes confirmó la compra de Squad, una aplicación de videollamadas, y también confirmó que la iba a cerrar. <ríe> Automáticamente quedaba clausurada el día 12 de diciembre directamente. Era, porque ya te tengo que hablar en pasado, una aplicación muy graciosa que aparte de hacer videollamadas te permitía compartir la pantalla rápidamente desde el móvil. Con lo cual, sobre todo durante 2020, la gente lo estaba usando como una especie de Zoom con los colegas o de Skype un poco más gracioso, porque la gente lo usaba, por ejemplo, para meterse en las aplicaciones de ligar, como Tinder y similares, ¿no? Y decían, a ver, chicas, o a ver, chicos, esta chica, este chico, ¿qué os parece? Tal, no, venga, este sí, pásalo, pásalo, no sé qué. O se ponían a leer noticias juntos, o se ponían a leer, a ver memes todos a la vez, ¿no? Era graciosa, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir ahora con Squad, entiendo que la van a integrar dentro de Twitter, dentro de la aplicación principal de alguna forma, y la que parece que se va, aunque esto no está confirmado, es Periscope, que la compró Twitter en 2015, hubo un montón de revuelo durante las siguientes semanas con este vídeo en directo y un montón de cosas, y yo creo que la van a acabar cerrando. Han aparecido por ahí algunos rumores bastante potentes, algunas filtraciones, y ciertamente, por ejemplo, cuando pusieron los flits estos que están ocupando el terreno, digamos el espacio en la aplicación de Twitter, que estaban ocupando antes las emisiones de Periscope. Con lo cual, yo creo que 2 más 2 son 4, y esto pinta de que Periscope se va a ir, lo van a sustituir por estos squad, por estas opciones que vamos a ver en qué elemento o con qué sabor las quieren meter. No sé si quieren hacer cosas más privadas, cosas más públicas, qué es lo que se quieren meter la gente de Twitter. Y si se va a Periscope, lo que llegan son las nuevas Adidas Ultra Boost 20, que son las zapatillas más tecnológicas que tienen los de Adidas y que vienen con un nuevo drop que ya llegó hace unos días, el día 3 de diciembre, desde entonces las tenéis en las tiendas, en las tiendas online las podéis ver, son una pasada, podéis entrar en adidas.es barra goodbye gravity de verdad, absoluta pasada de zapatillas. Los que sepan más de correr, los runners, tanto amateurs como profesionales las conocen muy muy bien desde que salieron el año pasado el primer modelo y este nuevo modelo es aún mucho más mejorado con esta tecnología TFP, esta innovadora técnica que permite colocar las fibras con precisión milimétrica. Echadle un vistazo porque está inspirada toda esta nueva colección UltraBoost en el programa Artemis de la NASA, desarrollada en colaboración con el Laboratorio Nacional de la Estación Espacial Internacional. Es decir, que cuidado con esta gente porque le, realmente le han puesto mucha tecnología, mucho trabajo y mucho... Todo a, a las Ultra Boost 20, ya sabéis, aidas.es barra goodbye gravity. Pero bueno, muchas más noticias, eh, como siempre, en la newsletter, en las notas del episodio, ya sabéis que está todo. Hablamos de Brave, el navegador que ha creado su propio Google Discover, ¿no? Como lo que tienen... Los navegadores Chrome o los móviles con Android, básicamente un sistema de noticias que coge un montón de información de toda la web, de un montón de fuentes y hace una mezcla ahí algorítmica, depende de lo que vayas pinchando, de lo que te vaya interesando y te las muestra, ¿no? A mí no me acaba de gustar porque va a estar activo por defecto tanto en la versión de Brave de escritorio como en la de iPhone. Y además pues va a incluir anuncios, con lo cual, no sé, sé que entiendo que tienen que monetizar el navegador, pero esta opción me parece un poco rara, porque, bueno, al menos, al menos se puede desactivar. En fin, dejémoslo ahí. Hablamos también del futbolista Antoine Griezmann, que ya sabéis, jugador francés, jugador del FC Barcelona, que rompió con Huawei, tras tres años que, digamos, era su imagen internacional, una especie de embajador, por una noticia que se reveló a través de una ONG, si no recuerdo mal, el jueves pasado algo así, en el que Huawei había estado trabajando con una empresa china de reconocimiento facial que se llama Megbi, que ya hemos hablado de aquí en el pasado, que es muy avanzada, tiene un montón de algoritmos muy potentes y digamos que se había usado el hardware de Huawei para que la empresa de software Megvii creará un sistema llamado Alerta Uigur, que lo que permitía era, digamos, automáticamente detectar si una persona que estaba capturada por un vídeo en un cualquier momento en la calle o en vídeos de vigilancia en tiendas o donde fuera, pues era uigur o no era uigur, ¿no? Dependiendo de los rasgos faciales, entiendo yo. Así que bueno, pues obviamente es un sistema, un algoritmo muy complicado y muy chungo, ¿no? E incluso para los estándares chinos de libertad y es curioso ¿no? que alguien como por ejemplo este futbolista acabe decidiendo que ahí está la línea, que hay que romper y en cierto sentido que tenemos que quitarnos el sombrero por tener los principios por encima del dinero. Hablamos también de Adobe Flash, que presenta su última actualización. Hablamos de un hackeo al departamento legal de Facebook, al menos parece que fue simplemente un investigador aburrido, al menos él lo cuenta así, que consiguió encontrar un método tecnológico a través de los típicos restablecimientos de contraseña para poder acceder, aunque es un fallo bastante crítico, creo que encontró tres fallos distintos y él lo explica, os dejo un enlace en las notas del episodio. Y hablamos también de... Yo creo que una de las cosas más interesantes a nivel tecnológico en los últimos días es que se ha descifrado por fin, tras 50 años, 51 años, el código del asesino del zodiaco, del Zodiac Killer. Ya sabéis, un asesino en serie del que se han hecho películas, del que se han hecho series, del que se han hecho podcast, web, libros a raudar, al que se le atribuyen más de 32 asesinatos. ¿no? Y en los 60, si no recuerdo mal, estuvo enviando algunas cartas con criptogramas a la prensa y no se sabía exactamente qué palabras eran. ¿no? Y ahora unos expertos independientes con un software específico muy curioso lo han conseguido revelar o al menos revelar entero porque faltaban un montón de partes. Ha sido un avance bastante chulo y os dejo en las notas del episodio un trocito de un vídeo más largo, pero podéis ver el vídeo más largo si queréis, en el que comentan, o podéis ver el momento exacto en el que el software de descifrado resuelve las palabras de este criptograma. Bastante sorprendente, ¿no? Como lo han podido conseguir, ya digo, tras 51 Años. Pero bueno, más noticias en la newsletter, más noticias en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, incluyendo los domingos. Muchísimas gracias a Adidas por patrocinar esta semana el podcast con sus nuevas Ultra Boost. Y nos vemos en breve, ya sabéis, con más noticias constantemente en Mixio, que está haciendo un montón de avances para ser ya a finales de, o mediados de diciembre. Se está acabando el año, pero las noticias no se detienen y obviamente pues yo tampoco puedo parar. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio de Mixio.